0: Fica é tudo contigo Muito bem, segunda-feira Começando o Bairrista FC Bairrista Futebol Clube Em Campo Numa segunda de futebol Tem jogo do Grêmio, ontem teve jogo do Internacional E a semana toda a gente vai ter jogo E vai poder debater por aqui Tem muita coisa a mais E tudo isso em vários canais do grupo Bairrista Diz aí pra gente, hein, Maica
1: Opa, se abrir fica mais fácil, né Silvio? É, estamos ao vivo, YouTube, Facebook, imagens, no TuneIn, apenas em áudio, né? E depois do programa, ali pelo meio de meia, 15 para 1, a gente entra também no formato podcast, no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud e diversas plataformas.
0: É verdade que depois de encerrado o programa, tu fica esperando pelo podcast
1: para assistir, para acompanhar tudo de novo? Eu fico, eu ouço tudo de novo. Vou para casa fazer almoço e fico ouvindo a gente. Eu sou é, é, é ególatra. Tá. Cara, aí... o Maiká, Maiká, quando ele
2: manda um áudio no, no WhatsApp, ele manda o áudio. Depois ele ouve o áudio que ele mandou. Tu acha que o programa ele não ia ouvir de novo?
0: Eu sei, mas ele. Tu ouve para te avaliar?
1: Claro, claro, sem dúvida. Const... E a que constante. constante eu vou... a que
0: conclusão tu chegas?
1: Que tá ruim, né? Tu, tu precisa melhorar muito ainda para chegar ao, é ao nível desses. Outros três monstros sagrados isso da é, comunicação. Isso é,
2: controle, isso é controle de qualidade, Benfica. Eu acho que o Maiká enriqueceu como? Uma empresa fazendo esse tipo de coisa, né?
1: <risos> é mesmo?
0: Absoluto controle de qualidade. <risos> então, bem, esse programa é assim, né? Esse
1: programa é louco. Uma canalice, né? Esse programa é assim, uma canalice, sem vergonhice.
0: É, mas a gente não tem falado de, das pessoas há muito tempo aqui, hein? Opa. Olha só, Deixa não eu... se esqueça também de se inscrever, o, 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 o Baldasso, vou te dar essa sugestão, no canal do Bairrista no YouTube. Ative as notificações e deixe um like na nossa live, tá bom, Baldasso? O que, é que tu ia dizer
2: aí? Não, eu ia dizer que eu ouvi a live, ouvi e vi a live do Maiká com o Duda Garbi. Cara, um negócio absurdamente bom, assim. Absurdamente bom pelo conteúdo, né pelo entrevistado também, mas pela condução do Maicá. Já tinha visto o Maicá entrevistando o... entrevistando o Arthur Guber também, que saiu da Atlântida, que tem o trabalho dele hoje. O Maicá, é... olha, por incrível que pareça, o Maicá é muito bom nesse negócio. aí. Maicá <risos> começa em beber O Maicá fez uma coisa, fica que tu nunca fez na tua vida como repórter. O Maicá embebeda o entrevistado para claro. tirar as respostas dele. Isso é muito mais fácil, Benfica, que tudo que tu fez na tua vida para tirar a resposta de entrevistado.
0: Tá, eu não... Em última análise, eu não precisei embebedar o, o, o entrevistado para ele me dar boas respostas?
2: Não, eu até acho que sim, mas poderia ter sido melhor ainda. <risos> poderia
1: ter sido melhor ainda. Aliás, aliás, Baldasso, a presença do senhor muito solicitada para fazer uma segunda edição. E assim que a situação melhorar, nós vamos fazer. Mas presencialmente, né? Porque a gente perde muito não. no remoto. Então, não, qual... o senhor já está convocado para uma segunda edição, né? Uma segunda participação.
2: Mais, mais pau na RBS, não aguento mais.
0: <risos> Ô, Kleber, o Maiká só só entrevista quem bebe. É verdade? É, então não tenho chance. <risos> eu tô roubado. Eu <risos> tô roubado. Por que que tu não me pegou lá quando eu tinha 20, 25 anos de idade, Maicá, para fazer? É porque ali eu bebia bastante. Que eu não era nem nascido, né, Silvio? Tava... Agora, agora eu tô roubado, né? Não adianta. Ah, ah, Maiká, que... com...
2: Maicá eu o Benfica, o Maiká coloca uns vinhos bons. Não, não é qualquer coisa, dá pra tomar um negocinho. Né?
0: É, é que eu... eu só tô na água e no refrigerante. Eu não sei, eu virei um, um bundão. <risos> o, o... com todo respeito quando a gente foi
1: gravar o bebendo falando o Silvio tomou café
0: é exatamente olha só, olha, o troço é meio maluco Bairrista Futebol Clube em Campo então, pra perguntar pra ti Kleber Grabalska, sobre o jogo do Inter ontem o que te agradou e o que não te agradou porque aí nós estamos penetrando no terreno assim da, das novas ideias do novo técnico do Internacional eu gostei do começo de jogo do Silvio, do, do, Silvio do, do Inter, Silvio, eu acho que fluiu, né, parecia que ia ser um jogo tranquilo, né, o Internacional uh, dominou a partida, faltou conclusão, teve volume de jogo, teve fluidez no seu, na sua parte, a coisa acontecia natural mas uh, terminou o primeiro tempo com o Novo Hamburgo melhor, e o segundo tempo meio que repetiu, né? O Internacional, com muita qualidade, foi para cima, uh, teve bola no travessão, um gol que o Vitor Cuesta perdeu, fez 1 um a 0 tava com a, a vida fácil, né? E, e o Internacional não teve qualidade e, e comportamento para fazer o 2 a 0 e não correr nenhum risco. E no final, se não fosse o Danilo Fernandes ali, o Internacional ia empatar. Acho que é muito pouco. E eu não sei, on, no primeiro jogo, o Miguel Angel Ramírez, uh, ele... Ele, tende, ele tenta escalar o time, fazer o time jogar dentro dos seus novos princípios. E o time mostra falhas defensivas, né? Entrega, erra muito na saída de bola, fica vulnerável. É, e o Ipiranga não, vi, não, 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 não venceu o primeiro tempo, mas virou, né? Começou o segundo tempo virando e fazendo 2x1, um, e aí obrigou o Internacional a correr atrás do, do, do resultado. E para correr atrás, o, o, o Miguel ele buscou aquilo que funcionava com o Abel. Né? Então foi um primeiro tempo de Miguel Angel Ramirez, o um segundo tempo de Abel Braga na estreia. Uh, na estreia não, no jogo contra o Ipiranga domingo passado. E ontem eu não consegui assim, visualizar nem o time do Abel, nem o time do Miguel Angel Ramirez. Acho que com o internacional no, no por... meio termo. De por que, novo... Kleber? Por que que tu não conseguisse, assim, uh, na medida em que a ideia dele passa por um trio de volantes que marca e se movimenta não, e, por, eu, e por eu, eu, pontas, eu por exemplo? Um, um posicionamento no 4-3-3. Né? Isso a gente viu. Mas eu não, vi, eu não vi o futebol, um futebol assim, muito diferente, né? de muita inovação. E talvez essa seja assim, a ansiedade do torcedor também, de querer ver imediatamente uh, alguma coisa. Eu acho que seria melhor né, uh, continuar usando o que vinha dando certo com o time do Abel e, e gradativamente mexer. Né? E, eu, e ontem eu não consegui perceber isso. Sabe, Kleber, e eu já quero ouvir o baldaço também a respeito disso, né? É... Tu sabe que, aí eu vou discordar um pouquinho de ti, se existe um momento para trabalhar isso aí objetivamente é agora. Porque depois ele não vai conseguir, se ele assumir aquilo que o Abel vinha fazendo, contrariando o que ele pensa sobre o modelo de jogo, se ele assumir desde agora, ele não vai conseguir mudar lá adiante. Então, ou é agora ou não será nunca. Uh, é, é essa predisposição do técnico do, do internacional. E aí cria-se realmente um problema, né? Porque com o Abel, no, no momento final, aquele uh, esquema diferente funcionou. Mas tu vai mudar, tu vai mudar agora usando o Lindoso, o Guilherme e o Zé Gabriel, por exemplo? Não, aí é que tá. Aí que tá. Ele, eu, eu entendo o teste dele mas para mim já é momento de ele compreender que esse, que esse esquema com três volantes, uh, eu estou usando a expressão móveis, ele, esse esquema de meio campo não pode começar pelo Rodrigo Lindoso, né? e que este esquema não pode ter um dos ponteiros sendo o, o, o Marcos Guilherme, ainda que ele tenha feito o jogo, acho que isso ele já poderia ter enxergado, Kleber. Eu também, acho, também acho, acho que o Rodrigo Dourado no banco é uma coisa que não se justifica, né? Uh, e outra coisa que tu quer fazer ter um esquema com três, três volantes móveis eu acho que está faltando uma peça o Rodrigo Dourado não é esse volante móvel né? o Rodrigo Dourado é um excelente jogador né? dentro de determinadas características e eu não sei se o Internacional tem essa terceira peça Silvio, para mim seria o Johnny para é. mim seria o Johnny mas ele não está à disposição pois é Tu está tocando em, em assim, ó, fatos objetivos que realmente a gente precisa conversar, uh, debater aqui, porque são questões do novo modelo de jogo do técnico do Internacional, Baldasso.
2: Sabe que uh, o, o, o que, que eu estabeleci como o meu critério de análise de cobrança no começo do trabalho do Miguel Angel de Ramírez? O meu critério é o seguinte, evolução, progresso a cada jogo. Eu acho que foi muito boa a entrevista dele depois do jogo ontem, onde ele falou que, eu não lembro o termo que ele usou, mas ele diz melhorou um pouquinho. Eu acho que sim, eu acho que melhorou um pouquinho, mas também ficou muito claro que é um processo muito complexo e que vai ser bastante complicado e talvez até tenha alguma demora para que o time entenda essa maneira de jogar e consiga se adaptar a essa maneira de jogar. E eu não tenho objeção em relação a isso. Eu entendo isso, eu entendo, por Deus, eu entendo isso. Eu acho que vai demorar um pouquinho, vai demorar e a gente tem que ter paciência em relação a isso. O que eu não concordo, e aí entra um, um, uma outra análise, inclusive, do que ele admitiu na coletiva. Ele na coletiva disse que vai fazer um rodízio no campeonato gaúcho, um rodízio, e por aspectos físicos. Ele vai rodar todo o grupo no gauchão. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso porque, para mim, ele tinha que estabelecer os seus 11 Daqui a pouco, se um ou outro do 11 não puder jogar por questões físicas, tu vai adequando, mas estabelecer o Onze e repetir, 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 porque em seguida já tem Libertadores da América e o um monte de jogo decisivo. Então, não gostei dessa ideia do Rodízio. E aí entra um outro ponto que eu não gosto também, minha amiga, que são as escolhas, né? Que Rodízio é esse que ontem cinco titulares estavam no banco. Cinco titulares começaram no banco ontem, para mim pelo menos, né? O Heitor, o Dourado, o Caio, o Yuri e o Guerreiro. Cinco no banco. Que tipo de rodízio é esse que nos dois primeiros jogos o Marcos Guilherme e o Zé Gabriel jogam? O Marcos Guilherme e o Zé Gabriel não precisam mais ser testados e não precisam nem participar de rodízio. Eles têm que estar fora do rodízio. Outros jogadores têm que atuar. Então essas coisas me preocuparam. A evolução do time Benfica, que vai demorar um pouquinho, eu sei e eu entendo. O problema é a forma que está se trabalhando para essa evolução, que eu tenho as minhas preocupações.
0: Ô, Baldasso, eu acho que são quatro titulares no banco, hein? porque ou será Yuri Alberto ou será Caio Vidal.
2: O Yuri Alberto, é não, aí é que está, eu acho que o Patrick tem que jogar no meio com o Edenilson.
0: Ah, bom, então daí nós temos outra coisa, então vamos, nós vamos avançar um pouquinho nisso aí, então, bom. Em seguida vamos tratar desse assunto aqui. Porque o Júnior Maicá, que gosta muito dessas questões de modelo de jogo, de jogo, ideias de futebol, o que tem achado, hein, Maicá?
1: Pois é, Silvio, uh, ontem quando eu vi a escalação, eu lembrei de ti. Porque tu sempre fala, né? Uh, Sexta-feira eu estava bem entusiasmado com o jogo do Grêmio, com a escalação, né? Pra ver a molecada. E eu lembrei de ti. Lembrei de ti porque é, é o mesmo. O time de ontem é praticamente o time do Abel. Né? Não tem nada. Nada de novo, até o Marcos Guilherme voltou. Uh, tem, uma, tem, umas, uh, tem o rodízio, né? O Yuri descansou um pouco e tal. Até vi um monte de gente empolgada com o Yuri Alberto usado como ponta, né? No segundo tempo. Mas, gente, uma boa, né? O Yuri é o centroavante do Inter. O Yuri é o centroavante. Não tem nem o que discutir isso, não tem nem o que para abrir o Yuri Alberto para...
0: Tá, tá, mas tu tá tirando o Paulo Guerreiro daí? Ah, não sei. Não sei. Não, não...
1: Ah, cara, não, não sei se vão ser os se dois. Se o Yuri é, é o
0: centroavante, tu tá tirando o
1: Paulo Guerreiro? Vão ter, vão ter que jogar os dois. Eu, eu, não sei, eu, eu não sei se o Miguel Angel é, é adepto só de, um, só de um esquema. Eu faria alguma coisa ali pros dois jogarem juntos, porque...
0: Aí, te, aí ele tem que mudar o esquema. Tem que porque mudar, de, né? dentro, dentro do teu raciocínio, porque os dois tem que jogar avançados lado a lado ali pelo, pelo meio, né? Sem necessariamente um deles cair pelo lado.
1: É, dá pra, jogar, dá pra jogar com o Yuri Alberto se movimentando ao redor do Guerreiro centralizado. Eu acho... Eu acho um desperdício tirar o Iuro Alberto de perto da área, né? tirar ele de perto do gol. Acho realmente um, um desperdício. O que, que o jogador de lado faz? O que, que os extremos fazem? né? Uh, abrem espaço é, pra, pra, no ataque. Geralmente esses jogadores são mais de drible, mais de velocidade. A gente vê o exemplo do Grêmio, por exemplo. O Grêmio joga um bom tempo com o jogador de perna direita do lado esquerdo, para ter mais avançado, né? com mais características de atacante. O Everton, o PP, enfim. E, e na direita joga um cara mais meia, né? Era o Ramiro, depois o Alisson, enfim. E antes era o Juliano. Então, é, o jogador de lado, ele está sempre longe do gol. Ele, ele, é difícil ele chegar na frente como o Yuri chega na função de centroavante. Eu acho um desperdício. Mas na escalação, o Silvio, eu não. Assim, é, é claro, o, o, o novo técnico do Inter precisa fazer com que os titulares né, assimilem. Ah, o esquema dele, algumas mudanças né mas não precisa também ser a escalação que praticamente terminou o brasileiro né? não, não precisa ser esses mesmos jogadores, o torcedor do Inter já não quer mais ver o Marcos Guilherme né? já já foi como o Baldasso disse, o torcedor já sabe o que que o Marcos Guilherme pode dar apesar do gol ontem né então assim, eu acho que o Inter perde, perde a oportunidade de usar uma molecada em algumas funções o Inter tem funções tão bem definidas ninguém mexe no Cuesta né? aparentemente o Rodinei vai ser o titular que eu acho uma bobeira também acho que o Heitor já deveria ter começado o ano como titular porque depois vai brigar com o Saravia por posição, né? o Inter vai estar bem servido com o Saravia e Heitor uh, acho que tem posições que não se mexem né? essa, essa abertura de meio campo vai ter que ser o Dourado é, é, o, é o cara que, que mais consegue dar sustentação defensiva nessa posição, apesar de não ter uma saída de bola tão qualificada, né? não ser um cara de chegada à frente. No Edenilson, ninguém mexe também. né? Então, o, o Caio Vidal está tá sendo usado pouco nesse começo. Então, tem tem algumas coisas aí no Miguel Ângel que acho que são um pouco desnecessárias. né? questão do Zé Gabriel também, acho que não vai, já não deu certo com o Cude. O Zé Gabriel foi muito mal no jogo do contra o Ipiranga. Ele está insistindo nesse jogador e tal. Tá ok, ok. É um jogador que realmente tem saída de bola, né? Todo mundo sabe. Só que, ao mesmo tempo, erra muito passe, entrega muita bola. Então, fica meio complicado de entender o que está que rolando. Mas eu acho um desperdício, viu? Eu acho que, mesmo com a dificuldade do Miguel Angel em colocar o esquema dele em prática, né? Ele precisa, o time precisa assimilar as ideias dele. Acho que dá para experimentar mais. Acho que não precisa ser tão burocrático com alguns jogadores.
0: Bom, Kleper Grabalska. Colocou uma questão importante e depois o Baldasso veio com uma outra ideia. Eu quero explorar isso aí porque isso é, é, me, me, é me parece assim, é, que, questões relevantes a serem colocadas sobre especialmente o movimento de meio campo do time do Internacional. Mas antes, este recado aqui, ó. A Prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas. Triplicou a capacidade de leitos de Covid. Ampliou de 43 para 118 leitos de UTI. E de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs, 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio contratou três UTIs móveis e abriu cinco centros de testagem em massa. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. O recado é da Prefeitura de Canoas, dizendo o seguinte, canoense, faça a sua parte, use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Aglomera não. Um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida. Neste esquema, Kleber Grabalska. De três volantes, que eu estou identificando como três volantes móveis, o primeiro também não pode ser para ti, o Rodrigo Dourado, é isso? Não, até pode ser. Pelo seguinte, ó, quem tem que jogar? Tem que jogar os melhores. Como é que o Abel corrigiu o time? Quando ele deixou aquilo que o Cudê vinha fazendo e começou a achar soluções com o, o, os melhores. Ele arquivou o Marcos Guilherme, né, descobriu, ele tentou achar o Pégolo, mas no fim acabou descobrindo o Caio Vital, recolocou o um Moledo na zaga e deu uma confiança enorme para o sistema defensivo, para o Internacional e garantiu esse assim, sistema defensivo com a proteção do Rodrigo Dourado. Para mim, o Dourado é melhor. É melhor que o Rodrigo que o, que o Lindoso, não tem nenhuma, nenhuma dúvida, né? Então, uh, entre um e outro joga o, 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 o Dourado. O Dourado ele não pode fazer o que o, o, que o Miguel Angel Ramírez exige não sei, não sei, o Dourado não joga tanto, ele não, não tem uma, quali uma qualidade tão boa assim, que, 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 que mereça uma compensação nesse, né, 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 nesse nessa nova filosofia de jogo essa é uma outra questão que, que, que vai ter que ser pensada, só pode jogar os caras que se adaptam ao meu, ao meu padrão de jogo, então tu vai tirar o Dourado, né? assim como o, o Cudê encasquetou com o Moledo, que não podia ser o zagueiro dele. Acho que não, acho que tem que jogar os melhores. Nesse momento, eu vejo o Dourado melhor que o Lindoso, então joga, joga o, o Dourado. Não, não tem diferença nenhuma o que o Lindoso está fazendo em relação àquilo que, que o Dourado poderia fazer. Mas aí o Baldassio entende o seguinte. Quando eu provoquei ele dizendo que eram quatro e não cinco reservas, porque ou é Yuri Alberto ou é o Caio Vidal. E o Baldassio não. Jogam os três. Eu digo, mas como? Porque pra mim o Patrick tem que ser meio-campo. Então, dentro desse modelo, como é que tu ia montar esse meio-campo do Internacional em baldaço? Dourado, Patrick, Edenilson, Caio, Yuri e Guerreiro. Tu tá tirando aquele que foi o melhor em campo ontem do Internacional e que é um garoto. Em, que tu, quem? em quem tu apostava muito? Quem? O Prachentes?
2: Nossa, eu achei o Praxedes um dos piores em campo
0: ontem. Para mim, o melhor em campo, o que tomava... Melhor em campo não, melhor do internacional, porque senão eu preciso ter respeito ao adversário, que daqui a pouco pode estar ali o melhor em campo. É o que tomava iniciativas do internacional, é o que tem condição de fazer aquele movimento de passe curto ou passe longo, que o Edenilson não tem e que o Lindoso, muito menos. E o Patrick tem a jogada pessoal. Tu tá jogando fora esse jogador em quem tu não,
2: apostava não. tanto lá no ano passado, é isso? Não tô jogando fora, só que eu, eu discordo de ti, eu, acho que o, eu, acho, eu achei o Praxedes ontem muito mal no jogo. E eu acho que o Praxedes vem mal um, numa sequência de pelo menos 6, 7 jogos. Eu seguraria um pouco o Praxedes agora. Não tem problema, eu gosto muito dele, acho que ele vai ser titular do Inter pra colocar o Caio Vidal e, e trazer o Patrick pro meio campo. Eu só quero sublinhar uma coisa, Benfica. Uh, eu, 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 eu me oponho de forma veemente à ideia de que o Rodrigo Dourado não possa fazer a abertura do meio campo. Uh, se colocou um carimbo no Dourado de que é um jogador que não tem saída de bola, que eu acho um absurdo, porque eu acho que o, passe, o primeiro passe dele é qualificado. Né? Uh, eu não sei o que, que se espera desse primeiro volante. Se se espera desse primeiro volante que ele faça o trabalho entre os zagueiros, Atravesse o campo e chegue na área para concluir. Bom, aí não é o Dourado, aí tem que ser o Tony Cross. Aí vai no Real Madrid e contrata o Tony Cross. Então. É outra coisa. Agora, a execução de um trabalho qualificado de contenção e de saída de bola no meio-campo, o Dourado faz. O time do Abel, o time do Abel tinha como principal arma, o contragolpe muito rápido, uma transição velocíssima. E essa transição, quem dava vazão a ela era o Rodrigo Dourado. Então eu não vejo problema nenhum do Dourado fazer a primeira função, porque não só ele é um bom jogador, como ele tem capacidade técnica e repertório de característica para fazer essa primeira função. Se colocou um carimbo no do Dourado, eu, eu vi uma entrevista do Clayton esse final de semana, foi volante do Inter também, e ele disse mais ou menos isso. Onde é, onde é que está escrito que o Dourado não sabe fazer isso? Onde é que, onde é que, quem é que definiu isso em qual momento que o Dourado não sabe fazer isso? Infelizmente o campo,
0: está escrito no campo. Não, não, acho. É, não é a característica dele para fazer isso na ideia do técnico do Internacional. O Kleber citou o Johnny. Eu até acho que o Johnny, porque para mim, um primeiro volante, especialmente nesse modelo, é, tem que ter ou o passe curto ou o passe de qualidade. O Dourado não tem o de qualidade mais longa. Ele tem o curto. Mas esse jogador não apenas precisa dar o passe, como precisa aparecer para receber. E aí começa a desaparecer o Dourado, na minha opinião. É característica. Então o técnico do Internacional vai ter que mudar a sua ideia de modelo de jogo. A gente, a gente, a gente tem duas formações para esse meio campo do Inter com o que tem em casa, né? Uh, uh, deixando o Dourado como... Uh, como uh, não colocando o Dourado como titular, né? Seria Edenilson de primeiro volante para Chedes e Patrick, né? Uh, e a outra é, 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 Doura, é Dourado, Edenilson e Patrick. Eu fico com o Baldaço. Tu vai fazer um 4-3-3, tu vai ter que priorizar o Edenilson e o Patrick como meias
2: aí, aí nós vamos voltar o time do Papito, tripé de abertura do meio campo, olha é. o que ali mas,
1: mas é o que está acontecendo já, desde o ano passado mesmo com o Abel, é o mesmo esquema Só, a, única, a única diferença do, do esquema do Odair para o Abel, foi que o Patrick virou uh, o extrema esquerda virou ponta? é, porque era, era, é o mesmo esquema ô Silvio, eu tava, tava anotando aqui a, a escalação do Inter, tá? Uh, o Inter tem, tem duas posições em aberta, é isso? O companheiro do Cuesta e quem vai fazer o lado direito. O resto é definido. Mas, cara, não tá definido nada, eu não, ninguém sabe. Em, tá. em aberta para o técnico, no caso. É, 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 é afinal, é, quem decide. Em aberto, <risos> Bom, em aberto eu digo que vai exigir contratação, quer dizer, olha só. Não sei se não, você... Mas não está chegando, que é o Palácio. É, só. eu ia colocar agora. Não sei se vocês concordam, tá? O Danilo, o titular, né? Aí o Rodinei, eu coloquei o Heitor aqui. Aí tem essa vaga no lugar do, do, do lado do Cuesta. Que deveria ser o Lucas Ribeiro, né? Eu, eu botei o Lucas Ribeiro aqui também. Cuesta e Moisés, é isso, né? Isso. Dourado ou Johnny. À frente dele, Edenilson e Prachedes. Na esquerda, o Patrick. Não tem como tirar o Patrick, né? Nem deve, não tem, não tem motivo. Na direita eu botei o Caio, Videa, o Caio Vidal, mas tem o, o Palacios. Que eu não sei se... Eu... Confesso que eu não sei se joga nessa posição. Não sei se é perna esquerda ou direita. E na frente o Yuri. Se a gente for ver, a gente tem duas posições abertas no time do Inter. Não, mas
2: é que assim, ó, é que o pa... aí de novo, o Benfica faz a análise que se jogar o dourado, o treinador está se adaptando à, à característica dos jogadores. Se jogar, Patrick, se jogar o Patrick de ponta, é a mesma coisa. Mesma coisa. O Patrick não é ponta. O Patrick foi muito bem ontem, mas ele não é ponta. Seria se adequar à característica do grupo também.
0: O Patrick não é ponta, mas ele tem sido usado assim, Baldassio. Ele tem sido usado desta forma, foi, foi pelo Abel, o jogador que ingressa
2: pela esquerda, pelo lado, para criar jogada, para driblar, para ir ali de fundo e cruzar. Mas, Benfica, o esquema que o Mar quer, o, o esquema que ele quer, a forma que ele quer, são os dois pontas velocistas que vão à linha de fundo e os laterais atrás que vêm até intermediário e entram. Né? O Patrick não é ponta velocista. Não,
0: é esse é o de... Esse é o detalhe, Baldassio. Ele, ele, ele não vai ter pela esquerda o ponta-velocista no grupo atual. Não, não tem. Por isso é que eu disse que ele será obrigado a mudar o seu modelo de jogo, a sua ideia. Puxando o Patrick para trás. Aí vai ser realmente
2: uma outra ideia no time do Internacional. O
1: Palácios é. o, o Palácio não pode jogar na do,
2: do Praxedes? Cara, o Palácios nos dois jogos da União Espanhola. Contra o Independente Del Valle, o Palácio foi meia. E não era nem meia atacante, era meia armador. Os caras do Chile lá dizem que ele joga de ponta também. Mas nesses dois jogos ele foi meia, centralizado.
0: Eu acho que o Internacional está trazendo ele para jogar de ponta. Não é, Kleber? Eu acho eu, não sei. É ponta, ponta atacante. Ponta atacante.
2: É para ser, mas não foi assim que ele jogou contra o Independente Del Valle.
0: Cara, eu vou dizer o seguinte, a grande questão para o técnico do Internacional... Uh, colocar em campo aqui a ideia dele, aquilo que ele pensa, passa pela característica de jogadores. Eu já falei aqui, uh, nesse, nesse modelo de jogo, os laterais são armadores, cara. Eles têm que se movimentar por, por dentro e eles não têm nem característica nem qualidade para isso. Isso quem fazia era o... Vou exagerar. Era o Júnior, era o Leandro, sabe? O, uh, o Leonardo. Só grandes jogadores. Hã? Luiz Carlos Vinck? Luiz Carlos Vinck, jogadores, jogadores assim que faziam isso. Agora, não vai ser, o Kleber, não vai ser com o Rodney e o Moisés que ele vai conseguir isso aí. O técnico do Internacional tem uma ideia, mas não tem jogadores com características para fazer. O Heitor pode fazer. Ah, talvez. O Heitor pode fazer, na base, tu não pode achar alguém que possa... Porque assim, ó, não insiste com o que está torto, né? É difícil tu pegar o Moisés e o, e o Rodinei a essa altura da carreira dos caras e desenvolver nele uma qualidade, uma habilidade que eles até agora não mostraram. né? Ou, ou pelo menos a inteligência tática. Então é muito mais fácil tu pegar o Heitor, que até estava sugerindo jogar numa linha mais avançada, né Silvio? Né, querendo jogar num, é. de, de volante, jogar numa linha de meio campo. Uh, e pega um dos garotos ali, se fala tanto, tão bem do, do o Miguel Vinícius Tobias, né? o Léo Borges que só entrou lá em fogueira. Né? trabalha com esse cara, acho que a evolução fica mais fácil tu, tu tens razão Kleber, porque se o técnico do Internacional e o Baldasso referiu a entrevista que ele deu ontem que ele vai rodar o time, vai colocar vários jogadores, esse tipo de coisa ou se ele vai fazer isso, ele tem que colocar jovens para testar cara. e nesse aspecto o Grêmio está fazendo isso aí e está tirando boas respostas nesse momento descontado o campeonato gaúcho evidente, mas é o campeonato gaúcho que pode servir como laboratório se alguns jovens jogadores referidos pelo Kleber não forem usados agora no Campeonato da serão, não serão
2: nunca. Porque ali adiante vem o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Vocês confirmam que o, o, o Grenal é sem ser nesse sábado, agora no outro? É isso? Eu acho que sim, né? Eu
1: vou até não confirmar não me... aqui. É, é, horas... o, a, a tendência é que o Grenal mude, né? A, 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 é. Porque tem, tem viagem, né? Do Grêmio pra. O, o Grêmio joga primeiro. Mediante Dervalle? É. É
2: não tem muita data para mudar não, daqui a pouco o né, abriu o a Libertadores da América, faz de grupos também para Inter,
0: né? É, é verdade. Está chegando, né? Nós estamos no dia 22 de março. Antes disso, de tu descobrir isso aí, o Júnior Baicá, Oi. A, Vero, a Vero Internet está
1: conosco, hein Baicá? Coisa linda. Não, agora está é? agora resolvido. Se, se, aco ah. se acontecer alguma coisa com o programa, é, é burrada nossa, que internet não cai nunca mais.
0: Ah, para o Baldassi resolver o problema de internet dele lá na praia, lá. Não,
1: o Vera... Porque, temos,
0: porque a transmissão tem um, 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 uns picos de vez em quando, um, uns piques de vez em quando, o que, que a gente faz?
1: Nós vamos ter que falar com o pessoal da Vera para colocar a fibra no carro do Baldasso porque ele está sempre dentro do carro, né? Esse é o problema.
0: Ah, <risos> pô, tá... Eu acho até que o Baldaço, volta e meia dá uma dormida por ali, hein? Eu tô o achando problema, também. É a obra, vai. Um
1: dia vai acabar a obra, eu vou fazer com uma estrutura melhor. A hora, a hora, que, tu, a hora que terminar a reforma da Casa do Baldasso, ele vai querer uh, se mudar, vai voltar ao Porto Alegre.
0: <risos> zero, zero Internet. Internet Fibra com ultra velocidade e o melhor do cinema. Zero Internet. Ia dizer alguma coisa aí, Maicá, porque eu quero dar uma repassadinha
1: na nossa interatividade. Eu, sim, eu só abri o site da federação aqui, a gente tem a sexta rodada confirmada, né? Tem juventude Grêmio. Agora, no, no dia 25, é quinta, né? E, e na quarta, o Inter e Caxias, no Beira-Rio. Uh, também na quarta tem Pelotas e Esportivo. Tem Novo Hamburgo e Brasil. E, é, na quarta são três jogos e na quinta mais três. O Juventude Grêmio vai ser na Montanha dos Vinhedos, né? O Juventude está trocando o gramado do Jacone. Marcado não tá, Maica.
2: Não tá marcado ainda o Granal. Não tá
1: oficialmente. Não tá, é, palco. é isso que eu ia te dizer. Tem a, roda a sétima rodada, uh, tá no meio, né? Tem o, o Grêmio Pelotas, o Chavante Inter lá em Pelotas. E aí. É. O Grenal é a nona rodada, né? É a nona rodada.
2: É, mas eu ouvi que vai ser sem. que deve ser sem ser nesse próximo sábado, no outro, que é 3 ou 4 de abril. Uma coisa assim. Às é, 9 da noite no sábado.
1: É, que Nossa, o, Grêmio, o, Grêmio joga, o Grêmio jogaria no sábado, então, né? E aí, domingo, viaja. É. Não tem, aí treina segunda e terça lá, é isso Ou viaja na segunda, né
2: Aliás, uma outra informação O julgamento do Miguel Ángel Por comandar o time sem estar apto a isso Vai ser agora dia 23, que é, que é quarta, né Amanhã é,
0: Amanhã Tá ah, bem, amanhã. então faz a tu, o, 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 o teu meia-culpa aí Faz? Por quê? Porque tu disseste que seria na véspera do Grenal? Mas ele pode pegar até seis jogos ah, da... Mas é um problema <risos> dele daí. Tá, Então, porque, então ou... tu entende que ele teria que ser jogado Depois do Grenal Por, por, não, que... é, por, é, por um erro ele... que ele cometeu Por que, ele, vai... por que ele, vai... ele recebeu duas vezes a mesma infração
2: Pois é, eu não sei, eu também vi ele isso pode pegar c... do... né, Ele pode pegar c... ele seis jogos Ele pegou duas vezes o mesmo artigo Não sei por quê. também não entendi Porque ele invadiu duas vezes o campo Será? Pode ser
0: eu acho, eu acho que esse julgamento tinha que ser depois do Grenal Aliás, eu acho que tinha que ser depois do, do campeonato gaúcho Aí fica tudo bem Aí sabe o que que fica? Fica aquela, aquele debate sobre os juízes dando, um dando liminar e outro caçando liminar Em relação ao sistema de congestão aqui do governo do é. estado
1: É opinião para tudo que é lado é, Bota casaco, tira casaco Ô Silvio, é. lembrando também que o Grêmio ainda tem dois jogos, né? um ele paga hoje, né? que é o São José e Grêmio de, dessa noite, e depois o Grêmio vai ficar devendo uma partida ainda, que é o Caxias e Grêmio lá no Centenário, que é da primeira rodada do Gauchão, que a princípio está marcado para o dia 10 de abril, pelo site da Federação Gaúcha, o 10 de abril, entre as duas uh, partidas contra o Del Valle, o Grêmio vai jogar com o Caxias lá no Centenário
0: aí é o seguinte, nós vamos viver muito desse negócio e em princípio está marcado
1: no sábado, é, no sábado sábado à noite, Caxias e Grêmio
0: Maicá
2: diz pra... Oi? Não excluindo a possibilidade daqui a pouco pararem é o Galchão também, né? Não, também, tá, claro para, a gente, para mais, mas
0: vamos. a gente sei. vai ver o que que vem aí pela frente Júnior Maica, o que que a nossa interatividade tá dizendo aí?
1: o Mauro Cade tá dizendo o seguinte julgamento tem que ser na semana que ocorreu o fato sobre o, o Miguel Anjo é que tem o tempo da justiça desportiva, né? É uma justiça tem um, é tem um o trâmite, tempo, né? É que o
2: tempo da Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul sempre é um tempo que ferra. Ah. O <risos> não, não, <risos> mas
0: só um pouquinho, só um pouquinho. Dessa vez, o que, que aconteceu? Uh, o, 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 o fato aconteceu domingo, na terça-feira, uh, se fez a segunda, se fez a denúncia, né? E, e se marcou, se marcou para a próxima sessão. Eu acho que tá, uh, se fosse sempre assim, sem problema nenhum. O Aldaça queria já, tinha assim, uh, entregar lá os documentos e naquele dia mesmo, duas horas depois, já, já se julgava.
2: <risos> é. Cestas básicas, a melhor coisa é transformar tudo em cestas básicas. Exatamente, então eu tava precisando, né, Valdácio? Exato. É. É. Quem, eu... Quem Pô, sabe não, não vai ser isso. A pandemia
0: tava vendo que até mesmo o número de doações com a crise diminuiu, cara, a gente tá numa desgraça, uma tu ima...
2: completa. Cara. Tu podia fazer isso vale... por vacinas, imagina que legal que seria. Miguel Lanz é obrigado a distribuir tantas vacinas contra o Covid para a população. Está bem, é tá bom para todo mundo.
0: É verdade, a pandemia está enlouquecendo as pessoas. Fala, ô
1: Maica. O Matheus aqui, Matheus Angst. O maior erro do Inter foi contratar um técnico que tem esquema fixo. Técnico bom monta time com os jogadores que tem. Antigamente, quando tudo estava errado, se colocava o 4-4-2 em prática e tudo certo tá dizendo Ó, o Matheus aqui.
2: Deixa eu dizer para vocês, isso é injusto com o Miguel Angel. e eu, você sabe que eu sou um dos maiores, embora o Twitter ache que não, eu sou um dos maiores defensores do trabalho do Miguel Angel Amires, eu quero que ele dê certo, estou torcendo muito para isso. O Miguel Langell, ele, no decorrer da sua carreira, que é curta, é verdade, ele apresentou em algumas oportunidades algumas variações de esquema, coisa que não aconteceu com o Cudê. Aliás, o Cudê o Cudê, o Cudê perdeu para o Real Madrid, tendo mais posse de bola que o Real Madrid. A posse de bola do Cudê que não serve para porcaria nenhuma. Mas enfim, o Cudê já passou. Então o Miguel Angel Amires, ele tem variações. E o, as, pessoa, as pessoas estão comparando muito o Miguel Angel com o Cudê. Parem com isso, o Miguel Angel não merece isso. Deixa o Miguel Angel trabalhar.
0: O Cudê já passou e ele sempre lembra o Cudê.
2: Já passou sim. já passou não, é esquece o
0: Esquece <risos> o Kudê, rapaz. Ele foi, ele foi um dos três melhores técnicos da América do Sul em determinado momento. Cinco. Respeita isso, Baltar Cinco Não, melhores. Assim, eu só aí, quero dizer uma
2: coisa pra vocês: é que ó, ó, os amigos do Maiká o pessoal do Twitter lá, os amiguinhos do Maicá, que o Maicá põe no ar toda hora aí. <risos> os amiguinhos do Maiká quando o Kudê estreou no Celta, e o Kudê estreia com aquele esquema maluco e ineficiente dele, o Kudê, nas quatro primeiras rodadas, ele deu um, é, é uma loucura. Vai muito bem. né? Uhum. E aí, ó, a turminha do Maiká Passou o tempo todo enchendo o saco no Twitter. Aí, ó, esse, por causa desse baldaço aí que derrubou o Kudê. nós muito atrapalha pra esse treinador. Teve um aí, um outro amigo do Maicá, é. que fez um poema pro Kudê. Tchatio, desculpa, tchatio. Perdoa o Inter, Tchatio. Quem que fez? Então, assim, então os amigos do Maicá, aí quando o Kudê começou em mal, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o Kudê. O Kudê já foi. Quando ele começou em mal. Aqui, farropilha! Agora ninguém vai esquecer do Kudê, não! Falem do Kudê agora! Esta porcaria de treinador! Falem do Kudê agora! Treinador de ineficiente, treinador de sem repertório, treinador de um esquema só! Maluco chato! Pelo amor de Deus! Eu não vou esquecer!
0: Meu Deus do céu!
1: <risos> Maluco chato!
0: Ai, ah, eu me lembro da entrevista que ele fez com o Kudê. É. Foi maravilhosa a entrevista. Ali ele estava feliz da vida. É, só é, queria certo. que o Cude explicasse os movimentos, é, uma coisa assim.
1: É. E, e vai, ser, vai ser outro ano assim, viu, Silvio? Vai ser outro ano de briga, de colorado.
0: Eu estava ouvindo aí a manifestação que um, que um internauta fez. É. Ah, ah, por que foram buscar esse técnico que é tó, só é técnico de um esquema é, oh, Mateus. O melhor é o velho... Ô, Matheus. O melhor é o é, o, me o melhor é o, é o velho esquema 442. Ah, Matheus, tu é bem mais novo que eu. Mas vamos pensar um pouquinho à frente, Matheus. Nós precisamos evoluir, sabe? Nós não precisamos concluir com dois jogos é o técnico de um esquema só. Quem é que garante isso, cara? O próprio Baldasso está dizendo agora que ele trabalha com outras ideias. Ele vai ver, Matheus, ali na frente, possivelmente, que não há condição, com o perfil dos jogadores que tem, de trabalhar com essa ideia aí. Mas... Cara, se a gente oh. continuar apostando que o 4-4-2 é a solução para tudo, daqui a pouquinho o Celso Rote e o Argel vão voltar, cara. É, porque é, é isso que os caras... Só isso que os os caras sabem fazer, tá, mas... a, a, a presença de técnicos estrangeiros traz novidades. Tá certo que o Fabiano Baldassi não quer nem saber o que, que o CUDE tá fazendo da vida, né? Tá dando risada do CUDE. Mas eu acho que que traz o novo: o Abel Ferreira acrescenta coisa nova pro Palmeiras, né? O Crespo já tá trazendo algumas ideias diferentes pro São Paulo. Do Jorge Jesus, eu nem vou falar, né?
2: Tá, mas assim, ó, é, é também é importante. A gente colocar o seguinte, aí eu vou fazer um contraponto é. E tá falando aqui o Baldasso que, tá, que é um velho de barba branca já Mas modéstia à parte, eu sempre procurei O um novo na minha vida também Modéstia à parte Só que nem sempre o novo é o melhor Nem mas... sempre não, Mas quem, não quem é que falou que isso, cara? O novo é o melhor oh, Maldácio, Mas quem é que falou isso?
0: Não, nem não sempre é... o novo é o é melhor Nem sempre o novo é melhor o... E melhor é... Melhor o velho é o melhor
2: Não, tá bem? É que, o que nós temos Qual é o nosso exemplo recente de um Inter efetivo? O exemplo mais próximo recente de um Inter efetivo é o Inter do Abel Braga. O Inter do Abel Braga não tinha nenhuma inovação, nenhuma concepção revolucionária. O Inter do Abel Braga era uma repetição do que o Abel Braga fez a carreira inteira dele e funcionou. Então, assim, eu tenho uma bronca, Benfica, eu vou dizer para ti, eu tenho uma bronca com essa ruptura completa que se fez no Internacional. Né? A ruptura completa do. Tira tudo que o Abel fez. Que... O Abel não foi campeão brasileiro por causa de 20 centímetros, Benfica. 20 centímetros do Edenilson. Se não, ele era campeão. Então, assim. O, não é... Dá o Abel. Fora. Tá. O
0: Abel fez no Internacional agora aquilo que ele sempre fez: o técnico que. No time do Internacional. Isso é, entre aspas, um velho pensando em coisas novas. Por que isso não é possível? Razão e nem sempre o velho. O melhor é que o jovem avance olhando o que aconteceu no passado e pegando experiências ali, e o velho, com a sua experiência, possa enxergar que há coisas pela frente para ele uh, avançar, uh, para ele superar, para ele se modernizar. cara. Sabe, eu, eu, eu acho muito ruim esse troço, ou é velho ou é novo, é velho ou é novo. A questão está na ideia, não está na idade, necessariamente. Temos... Oh, Silvio, Que debate hoje. Miguel Ángel Ramírez Tu vai sofrer, meu velho.
1: Fala, Maica. Ô, Silvio, tem dois superchats aqui. Um do Ricardo. Agora o virou defensor do CUD2. <risos> Baldaço está virando... E nós temos um superchat. Oh, Ó, acho que travou lá o Silvio. Tá me ouvindo, Silvio?
0: Eu, eu tô ouvindo, eu tô dizendo que tu tem dois... Super... Super chat, e no programa nós temos um super
1: chato. <risos> Só um. Uh, o Ricardo aqui, o Baldaço virou defensor do CUD2. O Baldaço tá virando Nutella. Volta Belão, urgente, diz o Ricardo. Não, cara,
2: deixa eu responder então. Eu não queria a saída do Abel. Eu não queria sair do Abel. Ontem alguém me colocou o seguinte: lá no Telegram, o cara mandou um recado: Baldaço, uh, tu tá dizendo que tá defendendo o Miguel Langer, mas não vem, não. Eu sei que tu não tá otimista em relação ao trabalho. São duas coisas diferentes. Eu não estou otimista. Eu reconheço. Eu reconheço que eu não estou otimista. Eu queria que o Abel continuasse. Eu não estou otimista. Agora, estou torcendo que nem um louco para dar certo. E vou, vou apoiar o cara. Mas otimista eu não tô.
0: Não tá torcendo,
1: né? Uhum. <risos> <risos> <risos>
2: e a Karina... De acordo com amigos do Maicar no Twitter, eu estou secando o Secador. A.
1: Secador. Karina, a, Karina, a Karina mandou um superchat aqui dizendo ruptura. A ruptura não vai durar, diz a Karina. Agora eu não sei o que ela quis dizer com isso. Tem o direito oh. da, da réplica, oh, viu, Karina? Karina. Ô, oh, minha amiga Karina, tu, tem, tu deve ter 20
0: anos de idade. Eu tenho 60 e poucos e o jovem sou eu. Não é possível isso. Mas também não quero dizer que o seu Miguel. Angler Ramírez chegou aqui para fazer uma revolução e que vai conseguir fazer uma revolução. Não, não é assim. Ah, não é assim. Fala, Kleber. O Abel fez um mal enorme para o internacional, né? Isso levanta um até a mal decisão. Enorme. Cara, tudo aquilo que a gente fala, calma, paciência, não vai ser em, em, em 15 dias que a gente vai ver transformação. A gente já está vendo que ninguém tem mais saco, né? O, aquele time que começou o Campeonato Gaúcho, ninguém mais fala. Né, Lucas Ramos, ah, que Lucas Ramos O que, cara? dá ah, para né, Ninguém presta, ninguém presta Tu fala no Johnny tu leva um tapa ao né da uh, orelha Aí treina, Treinador estrangeiro, sabe, tudo Inventor, né, tudo que habla né, Hispano hablante, não, 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 não serve uh, e, e trocar Esquemas, pô, mas tem um perfeito Com o Abel, cara, mas o Abel não tá mais aqui cara É, ô Silvio, eu acho Esse não negócio sabe Ontem, oh God, hum. ontem a, a Solange, né minha esposa estava de aniversário, Opa. aí no Instagram, no Instagram eu fiz, um, eu fiz um texto invocando o tempo em que eu entrei lá na Rádio Osório e que a gente nos domingos à tarde se deparava com uma coisa chamada dedicatórias, uhum. que era onde, é, onde as pessoas, os familiares homenageavam é, é, alguém da família, notadamente uma menina que estava fazendo 15 anos de idade, uma coisa assim, né, e, e oferecia música através do rádio. E em casa as pessoas dançavam. E tu imagina uma audiência ouvindo aquilo e se encantando e imaginando coisas. Então eu fiz o texto assim, mas usando, eu chamei a atenção para isso, o vocabulário daquela época, que eu lia, com o qual eu convivia, tipo, pelo transcurso desta efeméride, <risos> opa, esta belíssima página musical. Coisas que eu usava naquela época que não se usam mais. Mas eu, eu só que usei isso, dessa hein? vez. Eu só usei dessa vez. Hum. Eu não estou usando mais. Um homem...
1: Mas
2: é para ver como a gente precisa ir avançando nesse processo. Um homem, apaixona... <risos> um homem apaixonado <risos> é um <risos> risco
1: para a humanidade. Um homem apaixonado é... faz loucuras. É, daqui verdade.
2: a pouco vão dizer que o Benfica escrevia farmácia com PH não
1: parabéns, é, é, é tal é. é. ô Silvio é, mas esse, a, esse negócio do, do quatro... aliás falando no Argel já que o Argel foi citado <risos> o Argel recusou o convite e Argel?
2: Cudê e Argel são assuntos do programa o próximo vai ser o que? o Celso Rotti? o Fossati? onde é que
1: nós queremos ir? É, a, o, 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 a, não sei se o Clebinho tem mais informações eu confesso que eu passei esse de semana meio devagar, uh, bonitão o... Eu, eu não vi uh, se confirmou ou não, mas o Argel foi um nome que pintou aí na, no, na, na, no caminho de São José, né? Do Zequinha.
0: Não, não confirmou ainda, né? O São José hoje vai com o um técnico interino, técnico do, do Sub-20, Gabriel, 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 Gabriel Carvalho é o técnico de hoje, né? Não tem essa confirmação ainda do Argel. Pois é. O Kleber falou no é. Lucas Ramos, a propósito desse jogo, o Kleber estava falando do Lucas Ramos, negócio que a gente já não lembra mais, a gente já não lembra mais dos jovens do Internacional no Campeonato Gaúcho e, infelizmente, eu vou ter que dizer o seguinte, não lembraremos mais. Os jovens são os do ano passado. Ninguém será aproveitado destes que tiveram alguma chance e que poderiam ter mais chances ainda no Campeonato Gaúcho, infelizmente. Mas aí o Grêmio tem o Lucas, o Lucas... Ramos? Nem o campo do Grêmio. Não, ah, o Ramos é o Araújo, Araújo, Araújo. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro, Pedro é o Lucas. Pedro Lucas Araújo é o volante. Isso, Lucas Araújo é o volante. Aliás, Fernando Henrique, hein? Cuidem desse nome. Ele tá na reserva tem entrado. Joga muito, Fernando Henrique. Mas, ô oh Maicá, tá surgindo o Pedro Lucas. Avalia ele pra
1: gente aí. Pois é, o Pedro Lucas fez um belo primeiro tempo, né? No jogo de sexta-feira contra o Aimoré, dando as pifadas, né? E mais uma vez, né Silvio, mais uma vez o Grêmio perdendo tempo com o Tassiano, né, jogou, o Tassiano jogou lá em Quito contra o Ayacucho, Pedro Lucas já devia estar jogando, né, como, como o Grêmio atrasa o, a subida do, dos jogadores, né, a gente tá vendo o Breno agora, o Grêmio, o, o Grêmio deixou de usar o Breno no jogo contra o Red Bull lá na última rodada do Brasileirão para homenagear o Júlio César, um goleiro que não fez, não, não, não fez absolutamente nada pelo Grêmio, passou dois anos aí treinando apenas, né. Quando teve a oportunidade de ser titular, tentou sair driblando lá naquele jogo contra o Fluminense, o Grêmio tomou uma virada de 5x4. O Grêmio perde muito tempo, né, Silvio? É a mesma questão, o Lucas Araújo já podia estar jogando há mais tempo, o Fernando Henrique podia estar aparecendo no time há mais tempo. Então, o, o, né, o, o Ricardinho aí estava... Ah, tudo bem, era o Isaac que estava sendo usado, enfim, agora o Isaac foi para Fortaleza, o Ricardinho está aparecendo. E, e, e eu tenho que lembrar, né, Silvio, 2018 o Grêmio teve problemas no Galchão. Com, com a molecada também, e era uma molecada boa de bola, tanto que daquele time ali o Matheus Henrique ficou, né? o Jean-Pierre também estava figurando, o PP, se não me engano, né? o PP jogou aquela partida, o Grêmio teve um jogo louco, o último jogo de 2017 do Brasileirão foi contra o Atlético lá no Horto, foi um 4x3, se não me engano, foi um jogo bem doido, assim e esses caras estavam em campo, e aí depois o Grêmio acabou tendo problemas no Galchão em 2018, tanto que o Grêmio antecipa o retorno né, dos, dos titulares. E agora não, o Grêmio jogando com naturalidade. Né? O Klebinho citou bem o trabalho do, do Thiago, Thiago Gomes, né, técnico que era do Pelotas e está trabalhando na base do Grêmio. Uh, o time tem estrutura de jogo, os jogadores estão bem, estão tão à vontade. Claro, tem jogadores ali que já estão acostumados, habituados ao profissional. Né? O Rodrigues jogou bastante, bastante na última temporada. O Darlan, o Ferreira é titular absoluto, o Ferreira está, tá, olha, a gente tem que descontar os adversários, mas o Ferreira está cada vez mais uh, uh, ligado, cada vez mais uh, quente no jogo, né? dando arrancadas, ele no drible está difícil tirar a bola dele, ele está soltando mais a bola, está batendo a gol também, abrindo espaço para chutar, criando oportunidade. Então, vem uma mulher... é só a prova, né, Silvio, de que o Grêmio atrasa a subida. E falar do... da atuação do Breno de sexta, né, as defesas que o Breno fez. Se esse goleiro já não era para ter sido, pelo menos, o um reserva do Vanderlei na última temporada, né, se fosse o caso. Pois é. é. O Grêmio atrasa muito a subida dos jovens.
0: Eu quero falar sobre isso com o Kleber... Depois desse recado aqui da Prefeitura de Canoas, que está trabalhando para salvar vidas, triplicou a capacidade de leitos de Covid, ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs, 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio, contratou três UTIs móveis, abriu cinco centros de testagem em massa. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte, use máscara, álcool ou em gel, e só saia de casa se for realmente necessário, aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida Kleber Gravalska e esse time do Grêmio é sacurizado, agonização... define o Pedro Lucas por exemplo Olha, o Pedro Lucas, ele. Silvio, ele, ele é uma, uma joia que o Grêmio tem. Ele tem o quê? 17, 18 anos, né? Já é campeão 18. mundial, já tem rodagem de seleção brasileira. Esse cara, se continuar jogando o que está jogando, né? É, tu, tu viu, tu precisou de 45 minutos, né? para ver o que o cara tem em qualidade. Né? O passe rápido, né? O jogo em profundidade. É um cara muito bem posicionado, qualidade técnica. Esse cara não vai, não vai passar dos 20 anos no Grêmio. Esse cara aí, se, se, se tiver uh, foco e, e determinação, coisas que faltam para o Jean-Pierre, esse cara logo, logo vai ser titular do Grêmio. É, eu vejo assim no Grêmio já três, três jogadores prontos e titulares, o Breno, o Wanderson e o Ferreira. O Ferreira se levantar a cabeça e ser mais uh, coletivo, né, vai ser um, um substituto à altura e na mesma linhagem de Everton e de, de PP. E acho que com um, um repertório maior, porque ele faz o jogo de velocidade e ele faz o jogo de drible. Né? E, 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 tem, e, e como foi centroavante... Ele tem aquela fome do centro de fazer gol, então isso também é interessante. Só que essa fome às vezes desvirtua a jogada, ele, ele faz uma baita jogada ele quer fazer o gol. Se ele levantar a cabeça, dar uma respirada e, e, e pifar, esse cara vai ser, vai ser diferenciado. Então veja assim, ó, o Breno, o Wanderson, o Ferreira já como titulares, né, o Pedro Lucas com enorme potencial. O Lucas Araújo não foi tão bem assim na no jogo de sexta-feira, mas é um Isso. bom jogador e, e, e a gente estava falando ontem uh, antes sobre a parte do Inter ah, mas que volante que poderia ser olha, o Grêmio tem uns dois ou três que poderiam se encaixar dentro desse modelo de jogo de volantes flexíveis né que, que,
1: uh... só comparar com o Wanderson, por exemplo ou o próprio Vitor Ferraz né e até mesmo o Orejuela Foram são três jogadores de lateral né? da, da outra lateral que aparecem constantemente no ataque e o Diogo Barbosa não consegue o Cortes tem seríssimos problemas de acabamento de jogada. Né? O Cortes tem uma dificuldade imensa de, de cruzar. É impressionante. Assim. Mas na bola, na posição da jogada, do meio, da intermediária de ataque, o Cortes aparece bem, com o passe por dentro, né? com a opção. O Cortes tem pulmão, corre bastante, é forte. É, é, eu acho né, que o Grêmio não vai contratar para essa posição. Eu acho que deveria. Eu acho que o Grêmio precisava de um outro lateral esquerdo. Mas se vai, continuar, Sabe, se vai continuar assim e se o Guilherme Guedes não voltar, olha, eu não, eu não descarto. Eu não descartava o Cortes nem para a final da Copa do Brasil. Eu achei que ele fosse aparecer, que o Renato fosse escalar ele.
0: Sabe, Maicá, é difícil entender esse negócio. Na dupla grenal, por que não colocar um garoto de 18 anos de idade? Ah, tem que ir. Calma, esse tipo de coisa, né? E aí, um mérito do Abel. Ele fez isso no internacional garoto de 18, 20 anos de idade, que a dupla Grenal, é assim, ó, o garoto é 22, 23, tem que ir com calma. Uma pinoia terminou isso no futebol mundial. Os garotos estão entrando, e se tiverem personalidade, e aí, quando eu dou uma conferida, não, eu também procuro olhar não apenas a qualidade técnica, a característica do jogador, Sim. sabe? Breno, a tranquilidade de, desse goleiro me impressiona. A qualidade técnica nas defesas deles é uma coisa que chama a atenção, Ele nesse aspecto ele é diferenciado em relação aos outros goleiros do Grêmio. E, e foi isso que me fez compreender que o Praxedes, que era um, cuja primeira pessoa começou a falar do Praxedes em fevereiro do ano passado, chama-se Fabiano Baldaço, é que o Praxedes dá para o meio campo do Internacional, evidentemente que precisando evoluir. Evidentemente que precisando do equilíbrio, porque vinha de jogos ruins e ontem para mim foi bem, sabe? Mas dá um tipo de movimento diferente, de características diferentes da do Edenilson. isso pode se, se, se completar. É um jogador, deu para ver ontem no jogo, que ele chega muito no, no, no Patrick para fazer o 2-1 em cima do lateral do time adversário, esse é um trabalho que o técnico pode aprimorar. E a questão também da característica do jogador,
2: é, além da sua qualidade técnica, como o goleiro Breno, por exemplo. A tal da minutagem, que se fala bastante, né? Esse aprimoramento é fundamental. É, isso, que, isso que acontece no Grêmio, cara. O Grêmio foi, um, foi, o Grêmio foi um clube, nos últimos anos, de muita competência, especialmente por parte dos seus dirigentes e mais especificamente ainda por parte do seu presidente mas o Grêmio em algumas situações teve muito mais sorte que juízo, o Arthur tava indo pro Ceará, o Arthur só jogou no Grêmio porque o Maicon se machucou, o Fernandinho tinha uma proposta para renovar com o Grêmio e não aceitou e foi embora só por isso o Everton jogou então assim, o Grêmio não usa, cara o Grêmio não usa, o PP também nas instabilidades do Everton deixando o Grêmio foi onde o PP apareceu com 23 anos de idade não vinha sendo usado. Vem cá, o Grêmio tá cogitando o Rafinha, cara. O Grêmio tá cogitando o Rafinha por um milhão de reais. O Grêmio tem um lateral direito muito bom, mas não é bom. É muito bom, chamado Wanderson. O Grêmio tá cogitando pagar um milhão de reais por um lateral direito de trinta e tantos anos de idade. Então assim, ó, o Inter tem muito disso. O Grêmio também tem. E, e, e isso explica muita coisa na dupla Grenal, cara. Explica muita coisa. Não pode acontecer um negócio desse escuro e tem que estar jogando. Ah, mas o Wanderson tem que evoluir nisso. Bota pra jogar. O Ferreirinho, ele ainda é um pouco individualista. Bota pra jogar pra aprender, cara. Porque é aí que tu vai fazer a coisa acontecer.
0: Informação para ver o internet. Palácios foi anunciado, né, Maica?
1: É, o Inter soltou aquele famoso emoji, né, Silvio? Com, com o mistério ali, que já não é mais um mistério, né? E é o um, um anúncio oficial aí do Palácio, daqui a pouquinho o Inter vai, deve soltar aí um vídeo, né, uh, a nota oficial também com as informações, e já já a gente vai saber uh, da coletiva de apresentação também, mas o Carlos Palácio está contratado, Silvio. 20.
0: 20 anos de idade, Kleber, eu tenho muita curiosidade em ver esse jogador, no mínimo para saber para que função o Internacional está trazendo ele. Eu imagino que seja o, 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 o lado canhoto do, do Caio Vidal, né? Eu acho que é. Eu acho que sim. Aí fica, fica uma, uma, opção, uma opção aguda para cada lado, né? Aí A... nós teríamos, aí nós teri... olha só, aí nós teríamos no ataque, por exemplo, os pontas, que o técnico usa no seu novo modelo, tipo o Caio Vidal de um lado e o Palacios de outro, aí porta. realmente o Patrick
2: vem jogar atrás. Pode ser, mas não esqueçam, que para vocês terem uma ideia, o Palácio vai dar a coletiva, vai embarcar num, num avião e vai se apresentar à seleção chilena. O Palácio é tido como uma grande revelação do futebol chileno neste momento. Ele vai estar em todas as convocações do Chile. Esse é um jogador que vai desfalcar muito o Internacional. Ele vai ter isso, como, como o guerreiro também. Como o guerreiro também. Agora, se o técnico
0: do Internacional lá adiante, quando o Palácio estiver aqui de volta colocar esses dois jogadores Caio Vidal por um lado Palácios por outro Cleber onde vai jogar o Yuri Alberto vai disputar a posição com o Paulo Guerreiro? Ah, acho que sim acho que sim no momento o, o Yuri Alberto acho que é a única certeza o Galhardo que entrou ontem uma um esboço né um rascunho do Galhardo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro né apático é, muito, deu, deu um, uma assistência de letra e foi só a sua participação no primeiro tempo, Yuri Alberto é o cara que tá mais inteiro, o Abel Hernandes entrou ontem no segundo tempo olha, se o Abel Hernandes não vai ficar, não perde tempo também, né, bota o Guerreiro para ganhar ritmo de jogo que esse Bom. cara, esse cara faz a diferença, e aí tu vai ter uma disputa extremamente salutar e até um desafio para o treinador fazer um esquema de jogo onde esses dois caras Joguem juntos, Yuri Alberto e Paulo Guerreiro Mas por enquanto, Paulo Guerreiro está muito defasado né? Precisa de, de sequência de jogo e um fortalecimento físico Para aguentar o tranco, que é um jogador que sabe
2: fazer o pivô né? E precisa estar tá 100% para aguentar a porrada Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu acho que essa dúvida ela não vai acontecer Porque eu acho que o Guerreiro dificilmente vai conseguir Ter uma sequência muito longa nessa temporada Eu acho que o Guerreiro, o guerreiro vai aparecer atualmente eventualmente no time do Inter. Acho que o Yuri vai ser o titular. É, eu acho também, é que eu o Guerreiro
0: acho. vai ser eventualmente.
2: Mas mais mas por questões físicas, de continuidade, de convocação à seleção peruana, o Guerreiro não vai conseguir ter uma sequência, bem. Eu acho muito difícil. Ah, eu acho...
0: mas eu acho que o Guerreiro, pela liderança, tem que jogar esse time do Inter. É um time sem, sem, um, sem um líder, cara. É, tem que ter um cabra macho nesse time.
2: Não, não. O Guerreiro, o Guerreiro em suas condições normais... Ele tem que ser titular do Internacional. Arruma um Mas e quando ele, quando ele jogar?
0: Quem vai ser o parceiro dele? Aí tira o Yuri Alberto?
2: O Yuri por um lado. Benfica, o Yuri é o jogador para tu vender por 100 milhões de reais, Benfica. O Yuri tem que jogar esse ano. O Yuri já tem sondagem na Inglaterra, na Europa. O Yuri é o jogador pro Inter cumprir a sua necessidade orçamentária e a previsão orçamentária do ano de fazer 90 milhões de reais em venda de jogadores. É com o Yuri que o Inter vai fazer isso. O Yuri
0: aí no meio do ano?
2: É. Uma proposta de 2
0: milhões e meio de dólares pelo Zé Gabriel, o Inter não aceitou. Acho que o Internacional não tá tão, presidão, não tá tão necessitado assim. 2 milhões
2: e meio de dólares, tu não paga o que se pagou de almoço pro Zé Gabriel no período que ele teve.
0: <risos> olha, olha eu, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou desfazer do Zé Gabriel, cara. Eu não vou desfazer. O futebol, ele, ele prega peças, cara. Ali adiante, esse jogo... Es, os caras estão todos colocando o Zé Gabriel. O que, que eles estão chegando? Ah, dificuldade de assistir treino. Aliás, nem tem dificuldade, porque nunca mais se assiste, se, se assiste treino. Mas que bom seria, né? Ver os treinos do internacional, que treino, ver o que, treino, que, que os Gil. técnicos estão. É, com, como é que eles estão. Tra... deve ser no treino que o Marcos Guilherme está jogando muito, claro. Deve
2: ser, para ser titular do Mas Internacional. Eu não sei nem se
0: tem, se Marcos... nem se... Nem se tem treino.
2: O Marcos Guilherme no treinamento, o que eu imagino é o seguinte, o Marcos Guilherme chega com a carne para o churrasco, toca cavaquinho, leva, ele é o dono da bola, alguma coisa nesse sentido deve estar acontecendo nos treinos do Internacional.
0: Eu, se eu fosse técnico do Internacional, eu experimentava o Zé Gabriel nesta primeira função. Sabe, porque para esta primeira função do Internacional vai restar Rodrigo Dourado e o Johnny, que o Kleber referiu há pouco. Eu testava ali. Porque nesse momento ele é um jogador realmente, o Zé Gabriel é um marcado ali atrás. Ele pode jogar bem em algumas partidas, e ontem ele não foi tão mal como na primeira, tá? Ele pode jogar bem algumas partidas, mas não vai adiantar, o futebol tem isso nesse momento. Nesse momento é o Lucas Ribeiro. Agora é um garoto, né, cara? A gente não sabe, a gente já viu tanta coisa, daqui a pouco começa a rodar e, e vai bem.
2: Não, ah, mas é só pegar o começo do Zé Gabriel. Os primeiros, o, os primeiros jogos do Zé Gabriel, quando o Fux foi embora, foram sub, sub, soberbos. Os primeiros quatro jogos do Zé Gabriel pela direita na zaga no Inter foram muito bons lá atrás. Depois ele caiu.
0: O Zé Gabriel é muito parecido contigo, Baldácio. Tu as tuas primeiras participações lá na Gaúcha foram muito boas. Ó, oh, esse cara é bom. E depois virou aquela bosta que a gente viu. Sim. Mas <risos> o, início, o início era muito bom. O
2: Macedo, Macedo uma vez chegou pra mim e disse o seguinte. Tá igual a todo mundo. Começa bem e depois é a mesma merda que todo mundo. Macedo, oh, me... isso, mano. Isso? E eu, eu nunca falei sobre isso com o Macedo
0: é Isso que eu chamo de gerenciamento de grupo né? Tu viu? <risos> nunca falei sobre isso com ele <risos> Ô Júnior Baicá em in, zero internet e a nossa Interatividade
1: Vamos lá Silvio, o pessoal está comentando aqui conosco O Giovanni Maldonado Pessoal, o falando do Rafinha Velho Vamos contratar e fazer o contrário O cara cheira título Falando do Rafinha e... lateral direito Cheira
2: título, faz o seguinte: traz o. Traz, deixa eu pensar num aqui. Traz o Paulo César Caju.
0: Pelé? Pelé.
2: Ah, só um pouquinho, o, o Fabiano. O Cheira título jogando no Bayern de Munique no
0: Flamengo do Jorge Jesus. Ah, é. pô, aí, aí o Rodinei é campeão também. Hoje nós, hoje nós estamos brigando com a interatividade, hein? Vocês, eu não. Não, não, com quem não. Quem, mas, foi, com ó, quem ó, foi que nós vou... brigamos, hein? Ah, tá bom, então.
2: É, vocês estão brigando. Você... Eu não. Tô. O Wanderson não tem como cheirar título se ele não jogar,
1: tá? E yeah. O uh, que mais? O Carlos aqui, o Grêmio, tá correndo pra renovar com o Breno. É verdade, o Breno, o contrato dele expira no final desse ano. Ei, Grêmio, velho. Deixa uh, eu só
0: dizer um negócio pra não esquecer. O Grêmio joga hoje à noite. O Breno vai ser o goleiro. Vai. O Breno, em determinado momento, vai falhar. Isso acontece com todos os goleiros. Aí acabou o Breno. Acabou é, o Breno. a não desapareceu. Eu? Não <risos> joga mais. Ah, mas você estavam falando que tinha que ser titular. Aquela coisa.
1: Yeah. Posso ler mais aqui, Silvio? É, lê, lê. lê.
0: Queridinho da imprensa. <risos> <risos> os amigos. Ami como é que é o bom, Os amigos do Maiká.
2: Os amigos do Maiká. É.
1: O Edmond aqui. Achei o Ramiro sincero demais nas entrevistas. O pessoal não gosta Eu disso. Posso...
2: Ele foi muito bem na entrevista, sério, ele foi muito bem na entrevista, ele esclareceu tudo que a gente queria saber. Estou
0: à espera da entrevista dele para Fabiano Baldassio.
2: Vai ser uma grande entrevista,
0: Silvio. Eu acho, acho Cara, que... A entrevista, eu... a entrevista com o Cudê foi uma das maiores dos últimos tempos, ela durou duas horas e meia porque o Cudê se atrasou em 45 minutos.
2: Eu acho, eu tenho, tenho a, a ligeira impressão que o Inter não vai liberar o Miguel Lange para a entrevista
0: para mim. A hora que o Miguel der uma entrevista para o Baldasso, ele passará a ser um dos dois principais técnicos da América do Sul.
2: Sem dúvida nenhuma. No momento e... que confirmar a entrevista, já passa a ser.
0: E dois meses depois, estará debaixo do mau tempo. Por não ainda, fazer ainda, as coisas ainda que bem,
1: Ainda bem que a entrevista do Baldasso com o Cude foi remota, né? Por conta da pandemia. Senão o Cude não, não ia ter conseguido ir embora para o Celta, porque o Baldasso já está até hoje no colo dele. Impressionante. <risos>
0: É. Tá bom, vamos gurizada. Vamos
2: Vamos almoçar?
1: Vamos almoçar. Muito bem. Tra... A Isadora quer que traga o, tro... o Tony Cross.
2: É? É. Esse volante que o Benfica aqui é no Inter é o Tony Cross. Aliás o Benfica, o Benfica que pregou <risos> novidades no programa. Vocês o da imprensa que pregou inovações no programa é o Benfica que em determinado momento do programa usou o seguinte termo: uma pinóia isso não se usa desde a Segunda Guerra Mundial, não se usa esse termo. Significa que prega inovação, citou esse termo no programa.
0: Eu citei efeméride também. Efeméride é, é de 1920. O... Não, 1960, estava nas páginas da Rádio Osório.
1: O Márcio Leão aqui está nos criticando porque a gente não falou da final do feminino sub-18.
0: É verdade, Marcelo. Marcelo, Leão... que, absurdo, que absurdo de regulamento, né? Tu to toca é um balaio e que... um vai, um vai para os pênaltis. Não, isso, e aliás, isso... ontem, ontem isso é a Ferroviária conquistou a Libertadores Feminina, é né?
1: É. é. do é é de... Brasil, Mas eu queria... É de... Oi? Fala, fala, Silvio. Não, não,
0: é, é sobre a Ferroviária, não foi o segundo título ou foi do Corinthians no ano passado? De Libertadores. Eu, eu, acho, eu acho que a Ferroviária é campeã. foi campeã brasileira e o Corinthians tinha sido ah. campeã da é. Libertadores.
1: Queria... Mas realmente... É, fala, Maica, não, pode eu falar. Eu queria pedir perdão ao Márcio Leão por a gente não resolver todos os problemas da sociedade. né <risos>
0: Não, não, mas, não. não, mas tem que viu? Agora, tu, agora é tu que tá brigando com o Márcio é, Leão é. O Marcio Leão tem, tem razão, cara. a gente não, acabou esquecendo é... Porque foi um acontecimento aquilo ali, cara A decisão do Campeonato Brasileiro O que aconteceu em termos de regulamento internacional com uma goleada no Fluminense e tem que ir decidir
2: nos pênaltis Porém, na semifinal, o Inter tomou três do São Paulo E, e ganhou de 1 um a 0 o segundo jogo para ir pra final, ganhou nos pênaltis Quer dizer, o Inter também se beneficiou do regulamento De um, ruim. De um regulamento ruim É Marcelião, uh, uh,
0: releva isso que o Júnior Maicá falou, ele é muito mal-humorado, viu, Marcelião?
2: Só, só, foi... só, só, só corrigindo a assim, ferroviária é bicampeã, Tu ah, sabe tá. qual foi a argumentação da, C, da, 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 da CBF para fazer isso? A é. argumentação foi a seguinte, que tem muita discrepância no futebol feminino e tu tem que dar oportunidade nesse regulamento que um time perca de 14 a 0 o primeiro jogo, por exemplo, que às vezes acontece, é e ter como ganhar de 1 a 0 o segundo jogo para
0: passar. Tem muita discrepância, né? É. É, olha o preconceito aí, né? Quer dizer, é a, é, a, é a dificuldade de enxergar o crescimento do futebol feminino, esse tipo de coisa. Sempre tem que se colocar alguma coisa. É, é. é. Bom, vamos embora então, gurizada. Olá. Bom almoço para vocês. Mas, mas a questão desse, da, desse regulamento, tu pode usar isso, né, para tentar uh, diminuir o, o, o desni, desnivelamento, mas na final acho que não. Na, é. na, na final chegam os melhores. E nem na semi, né, Kleber? É se certo. a semi foi internacional em São Paulo, né? Vai é. chegar os melhores, mas não. Tem discrepância no futebol feminino? Oh, 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 Fabiano, tem, aliás... gente troca, tem gente que troca o pneu com o carro andando. O Fabiano vai se atirar do carro com ele em movimento.
1: <risos> aliás, <risos> aliás, o Silvio tem muita gente tá? nas. Agora falando sério, tem muita gente até assim é uma questão de, de local de fala realmente tem uma mulherada cobrindo o futebol feminino, perfis de Grêmio e Inter diversos, tá? acompanhando, narradoras, no gauchão feminino do ano passado, que a gente é, fez as transmissões, né? a gente colocou a equipe toda feminina, a filha do, do Fernandão comentou conosco os jogos do Inter, uh, teve né? uh, menina, meninas narrando, uh, comentando também, então, assim, tem muita gente já falando do futebol feminino, sabe, Silvio? Eu acho que é, é óbvio que a gente tem que dar destaque, falar e tal, mas a gente vai acabar atrapalhando, tirando isso, entendeu? Eu sei que a gente não deve separar por gênero, né? Que deve ser uma coisa só. Eu acho que está rolando uma construção né? da, do, da, da crônica ao redor do futebol feminino. Cada vez mais hoje vi pela manhã que a Sky Sports, que é um dos canais mais fortes da Europa fechou as transmissões da, da Premier League feminina, que aliás tem outro nome, não é Premier League, mas o campeonato inglês, né, feminino, já vai ter transmissão lá também na Sky Sports, que é, um, que é uma rede fortíssima. Então tá tá rolando essa construção, é, é, um, é um, tem o um progresso, as coisas estão avançando, né? E tem muita gente, muita muita mulher falando do futebol feminino, acompanhando de perto, né? Eu acho que a gente chegar aqui também e querer tecer teses aqui, a gente vai acabar sendo oportunista. Porque né, a gente está no nosso local de fala, as mulheres estão no local de fala dela, pode misturar claro, tudo mas... também. Não, mas
0: aqui, Maica, nós ainda temos dificuldade para ter teses, porque a gente precisa conhecer mais claro, o futebol feminino claro, e as claro. jogadoras. Mas a informação a gente pode dar. Alguns destaques a gente pode trazer. Claro, sem dúvida. Não, sem, fazer, dúvida, né? sem, dúvida, sem dúvida. O nível de entendimento que a gente tem do futebol tradicional não é o mesmo que a gente tem do futebol feminino. A
1: gente nós renda... temos que
0: evoluir gente, nisso, né? A gente só conhece a Marta e a Formiga. Exatamente. Muito bem, Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.